0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freundin, Freunde des Bruno-Kreisky-Forums, wir haben einen Gast, der von hoher Popularität ist und ein Freund des Hauses und persönlich kann ich sagen auch ein langjähriger Freund, Andi Babler. Andi, wunderbar, dass du da bist. Danke dir. Danke. Ich brauche ihn nicht lang vorzustellen, Sie sind wegen Andi Babler da und kennen ihn. Sie kennen ihn als Stimme einer grundsatzorientierten Sozialdemokratie, Sie kennen ihn als jemand, der sozusagen als Bürgermeister ein geerdeter Typ ist bei seinen Leuten, Sie kennen ihn aber auch als jemand, der über die Stadt hinaus, die er repräsentiert, Dreiskirchen, Bedeutung und Wahrnehmung erlangt hat und Sie sind ja nicht zuletzt deswegen gekommen. Der Andi ist so etwas wie das große Nachwuchstalent der Sozialdemokratie, Zukunftshoffnung. Ich habe festgestellt, dass der Andi nächste Woche oder in neun in, in Tagen 50 Jahre alt wird. Danke. Ich gratuliere dir jetzt schon. dass ähm, äh, ist vielleicht auch ein Zeichen unserer Zeit, dass man bis zum 50. Lebensjahr sozusagen so ein Hoffnungsträger ist. <lacht> In anderen Zeiten sollte man da mitten drinstehen. Aber gut, äh, äh, sozusagen zu den Erfolgen von Andi Babler brauche ich nicht viel sagen. Er ist Bürgermeister von Dreiskirchen. Er ist angetreten, glaube ich, das erste Mal zwei, 19, 2014. Äh, äh, ja, sein Vorgänger hatte damals schon 66 Prozent also bei der Wahl zuvor in dieser Stadt gehabt und der Andi hat nochmal auf 73 Prozent zugelegt. Das muss man <lacht> erst einmal schaffen, das sind fast zwei, drei Viertel. Und bei der darauffolgenden Wahl, wo er mit seiner Bilanz angetreten ist, hat er unwesentlich verloren, ein Prozent. Diesmal bist du. Bitte? Schmerzt, ja. Das schmerzt, ja. <lacht> äh, diesmal bist du, äh, und deswegen haben wir das jetzt auch so programmiert, äh, hast du eine Kampagne gemacht im, Zu im Zusammenhang mit der Niederösterreichischen Landtagswahl äh, und dabei hat er äh, 21.000 Vorzugsstimmen gemacht, äh, oder 21.400 waren es, so circa, ja. 21.400 Vorzugsstimmen, äh, einen sichtbaren Wahlkampf, Persönlichkeitswahlkampf, aber auch Wahlkampf des eigenen Teams in Dreiskirchen, der ja, sehr erfolgreich war, bei 21.000 Vorzugstimmen muss man dann erst kriegen. Ich will das Gespräch mit dir so führen, dass wir zunächst mal ein bisschen über Niederösterreich, über den Wahlkampf, dann grundsätzliche Fragen einer sozialdemokratischen Orientierung und dann vielleicht auch die üblichen Fragen zur Bundespolitik und zur Bundespartei die ja, wie man so sagt, äh, gewisse Elemente der Verbesserungswürdigkeit hat äh, und äh, kommen und das Ganze in circa 50 Minuten und dann äh, Ihnen äh, hier äh, die Möglichkeit zu geben, auch ins Gespräch zu kommen. Ja, was ich vergessen habe, ist natürlich unsere Zuseher an den digitalen Endgeräten, äh, die uns zusehen, nicht live, aber zeitversetzt. Äh, auch zu begrüßen. Wunderbar, dass Sie uns zuhören. Es wird so sein, dass Sie diese 50-Minuten-Gespräch mit dem Andi hier am Podium miterleben können und die Publikumsdiskussion dann aus technischen Gründen, äh, da werden wir Sie quasi wegschalten, aber Sie kennen das alles aus der ZIP-2, wenn dann die Leute von Dreisat äh, äh, weggeschalten werden. Äh, Andi, ich fange schon mal an äh, mit einer Frage, die, glaube ich, jeden hier äh, auch ein bisschen. Äh, Beschäftigt hat in den letzten Wochen. Du hast diesen großen Wahlerfolg gehabt mit 21.000 Vorzugsstimmen. Die Sozialdemokratie in Niederösterreich hat aber als Ganzes jetzt nicht gerade einen, einen wunderbaren Erfolg gehabt. Man könnte ja auch sagen, wir sind in einer Situation von Teuerung, Inflation, großen Ängsten, äh, die die Menschen haben. Äh, sozialdemokratische Themen, die eigentlich auf der, äh, auf der Straße liegen. Dazu auch noch eine Regierung, äh, aus, die unpopulär ist und die sozusagen quasi in Niederösterreich repräsentiert wird, auch durch eine ÖVP Niederösterreich, die auch dramatisch verloren hat. Und da verliert die Sozialdemokratie noch mal, also in Wirklichkeit, wenn ohne dich, ohne deiner Vorzugstimmenkampagne, hätten wir die, den Zweier wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit nicht davor gehabt, äh, weil es wären ja nicht nur sozusagen Menschen, dich gewählt haben, die auch ohne dich Sozialdemokratie gewählt haben hätten, sondern ein paar wären da schon dazukommen, sind. also dieser Zweier, den hast letztlich du gerettet, was ist da schief gelaufen und was ist bei dir richtig ich? Okay, schwierige
1: Frage. Ja, danke jetzt erst einmal für die erste Krise des Tages mit dem 50er. <lacht> Beschäftigt mich echt. Äh, ja. Ich sage es ist nicht so arg. Ja, das sagen wir alle, aber es ist echt meine erste Krise. Ähm, aber ja, was sagt man so als Vorprogramm zum Opernball passenderweise? Äh, das ist eine total schwierige Frage und, 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 und wahrscheinlich in deiner Einleitung war das sehr schmeichelhaft auf, auf meine Person bezogen. Aber es sind einige da, die mich schon länger kennen, einige da, die Dresdkirchen gut kennen, einige aus Dresdkirchen da. Mhm. Es ist nicht, wenn du sagst, es sind meine Vorzugstimmen, meine, meinen Erfolg, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Ich sitze zwar meistens dann vorne, aber gewisse Popularität ist mir schon bewusst. Und, und mache Interviews und werde eingeladen. Aber es, wir haben ein wahnsinnig starkes Team. Und mhm. wenn du sagst, da und auf das sagt ja immer penibel. Es werden... Interesskirchen nicht möglich, gute Erfolge zu machen, wenn du nicht ein Team an deiner Seite hast, das mit dir mitgeht und das mir kritisiert oder auch kritisch gegenübersteht. Also ich meine, das ist jetzt positiv. Ein gutes Korrektiv, das man hat. Und das beginnt bei der Karin, die sicher das strengste Korrektiv ist. Aber es sind auch die Altgenossen so aus meiner ist zeit die über 30, 35 Jahre lang sehr kritisch betrachten, jeder Zeitungsartikel und jedes Interview, das über mich oder mit mir erscheint, habe ich immer schon Angst, wenn das sozusagen meine Altgenossen lesen, wegen der harten Auseinandersetzung, was ich da für einen Halbsatz nicht formuliert habe und warum der vielleicht doch nicht so richtig ist. Aber ich wollte dieses Team benennen. Und die zweite Anmerkung ist, was mir auch wichtig ist, wenn du sagst, ich habe Vorzugstimmen noch heute. Lege großen Wert auf die Formulierung, dass wir das auch in der Kampagne einmal versucht haben, ganz anders zu machen, dass wir diese Vorzugstimmen erreicht haben. Das ist ein ganz anderer Ort zu denken. Versucht das auch ganz immer so zu betonen, jetzt in jeder Nachbetrachtung. Wir haben versucht, eine ganz andere Art von Kampagne, auch vom Gefühl, auch ganz bewusst zu starten, dass wir gesagt haben, jeder und jede, die hier andocken und die das unterstützen wollen, sind Teil dieser Kampagne und das ist dann ihr Wahlkampf. Und nicht nur der von Andy Babler, sondern es ist unser gemeinsamer Wahlkampf. So sind es auch folgerichtig unsere Vorzugsstimmen, die wir miteinander erreicht haben, und so stark geworden sind, dass wir jetzt auch in der Partei, auch äh, ins Parlament, in den Bundesrat auch miteinander äh, diesen, diese, diese Kampagne bringen können, diese Muthaltung äh, in den Überschriften, äh, Zeichen setzen, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Das ist mir ganz wichtig äh, zu Beginn und die Frage, die du gestellt hast, dies ist eher eine, die sozusagen dann gleich in die, in die letzte Frage von dir auch münden wird oder in die späteren. Es gibt wahrscheinlich äh, viele Gründe und die gar nicht so leicht zu beantworten sind, warum wir überhaupt nicht Und Das geht ja weit über Niederösterreich hinaus. Wir haben ja viele Wahlen verloren, ja, in den letzten Jahrzehnten Wahlen verloren und jedes Mal hätte man glaubt, das Thema ist eigentlich aufgelegt und schreit nach sozialdemokratisch-sozialistischen Antworten und wir haben es nie geschafft, auch in Niederösterreich nicht, mit einer ganz einer dramatischen Situation, mit Preisexplosionen, Inflationen, Armutsgefährdungen, wirklich existenzbedrohenden Situationen, aber es ist schon langer Prozess und eigentlich, ja, so wie wie man in Niederösterreich ähm, als Sozialdemokratie das Vertrauen nicht äh, erhalten hat, kollektiv, dass man das verbessern kann, so sind wir auch im Bund bei Umfrageergebnissen, die ich überhaupt nicht packe, um das ganz offen zu sagen. Ich glaube, so aus dem Bauchgefühl, außer wenn es uns fragen würde, jetzt ohne dass wir jetzt dann diese Tagespolitik im Kopf haben und die täglichen Umfragen und wöchentlichen, müsste man vom Kühl sein, wir müssten halt bei 38, 40 Prozent stehen, ohne dass wir jetzt super sind, ja? sondern einfach aufgrund dessen, was dafür ein Wahnsinn produziert wird und wie die Ausgangslage ist und dass die Menschen de facto in einer Verelendungssituation, wenn ich jetzt einen klassischen Begriff äh, verwende, sich befinden und tatsächlich jetzt nur die Sozialdemokratie und, und äh, sozialistische Ideen einfach garantieren können, dass das nicht wahnsinnig dramatisch wird, äh, nämlich in Lebensexistenzbedrohungen und das ist das große Thema und Niederösterreich ist eingebettet und natürlich war es kein perfekter Wahlkampf. Ja. Ich, ich, ich bin ein Late-Campaigner, auch bei Gemeinderatswahlen, das ist schlecht heutzutage, weil man verliert schon die ersten Briefwahlstimmen, mhm. weil Menschen immer mehr Briefwahl wählen und immer zeitiger wählen. Aber ich bin ganz bewusster Late-Campaigner, also ich brauche das irgendwie, das hat auch vielleicht psychologische Gründe, dass ich immer Late-Campaigner und diese Stimmen am Anfang verpasse. Und dann hat man der, der Franz Schnabel mit diesem Rote man das auch nochmal die letzten zwei Tage auch noch gekostet, da bin ich jetzt auch nicht eingestiegen, das habe ich nochmal um zwei Tage verschoben, also ich habe auf 15 Tage Wahlkampf gesetzt statt 17, aber... Ja, irgendwie das Plakat war es jetzt auch nicht, das war vielleicht nur die Krönung und das I-Dipfelchen, dass man technisch äh, nicht den besten Wahlkampf hingeben hat, aber es hätte die Stimmung nicht dreht Also ich glaube nicht, dass das Plakat verantwortlich ist, dass man da verliert, äh, sondern das hat schon was äh, mit äh, FPÖ zu tun, äh, denen mehr von vielen Menschen einfach der, den, den Protest einfach irgendwie eine Stimme zu geben. Es hat viel mit der Themenlage zu tun, es hat aber vor allem mit uns zu tun. und Das, und das ist der Zugang, also Kommt später wahrscheinlich in der Bundespolitik auch meine Beantwortung in die Richtung. Ich glaube nicht, dass man quält wird, weil man weniger schlecht ist, weil man weniger korrupt ist, weil man weniger schlimm ist, sondern weil man anders ist. Und das stellen wir seit Jahren nicht da, und das ist unser Problem. Das ist Alternativ zu sein, für etwas gewählt zu werden und nicht, weil man weniger schlecht ist oder weil man etwas abfedert, was ganz schlecht ist. Das ist so das Grundproblem, was ich sehe.
0: Auf diese Fragen möchte ich hier noch sehr genau mit dir kommen, aber bevor ich darauf komme, was glaube ich auch viele interessiert, es wurde dann relativ schnell äh, entschieden, dass Franz Schnabel zurücktritt und äh, Sven Hergowich äh, Parteichef wird. Äh, manche, wahrscheinlich vielleicht auch aus diesem Kreis, hätten gesagt, der Babler soll Parteichef werden und waren dann auch enttäuscht. Ähm, äh, wie, wie ist das, hat man das gemacht, um dich auszubremsen oder bist du ganz zufrieden damit? Äh, ist äh, babler hergovich äh, eine Rivalität oder ist babler hergovich jetzt ein, 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 ein Duo, äh, das... Habt ihr einiges zumindest gemeinsam, sind jetzt deutlich jünger als die äh, bisher jetzt, da ich dorthin die, sozusagen die Partei geführt haben? Ähm, und äh, natürlich zumindest wenn man die arbeitsmarktpolitischen äh, Konzeptionen und auch das, was er schon getan hat äh, von Sven Hergovic, ich äh, sie anschaut, ist er auch ein klarer Linker. Also, wie darf man das einschätzen? Ja, in alle Richtungen, die du erwähnt hast. Also, also ich glaub, Rivalität äh, und trotzdem ein Duo. Nein, in die, in die, in die Richtungen deiner Erstthesen wird
1: mhm. es das konkretisieren. Das mag sein, dass einige sehr schnell waren und ja. äh, auch tatsächlich dieses Motiv gehabt haben, mhm. äh, lieber den Andi Babler nicht draufkommen zu lassen, aber es war nicht unser Motiv. Es war natürlich der Druck da auf mich selber. Es waren auch Strukturen da, die gleich in diesen nächsten Stunden und mhm. äh, die ersten Halbtage, die ja dann immer entscheidend sind in diesen Fragen, versucht haben, mich zu überzeugen, dass ich das vielleicht angehen sollte, auch noch in diesen Gesprächen. Und das ist einfach nicht gegangen. Also es war von Anfang an der, der Kampagne, klar, ich habe es vielleicht viele von euch gesehen, wie man, wie man die Kampagne gestartet hat, dass es zwei Bedingungen gibt in meiner Kandidatur und die wollen Bürgermeister bleiben zu wollen und das auch zu versprechen. Ich habe das wirklich auch vielen Menschen, vor allem in unserer Heimatstadt, auch tatsächlich verbrieft und versiegelt, egal wie solche Wahlen ausgehen und was immer wir schaffen können, Bürgermeister zu bleiben, ist unseren Leuten auch sehr wichtig. Und darüber hinaus habe ich das auch gesagt. Und das Zweite war natürlich, falls man ein Mandat schaffen, dass man das nicht aus Geld könnten macht. Das waren die zwei Bedingungen. Die Kampagne ist wahnsinnig gut gelaufen. Wir haben es nicht so eingeschätzt. Also Wir hatten ganz andere Kalkulationen gehabt. Wir haben von unten nach oben gerechnet, was ist möglich in einer Stadt zu machen. Ich habe mit der Sabrina eine super Kandidatin gehabt. Wir haben den Wahlkampf auch hauptsächlich in der Stadt für Sabrina getragen. Ich glaube, die letzten zehn Tage haben wir umgestellt sozusagen auf diese Doppelstimmemöglichkeit und haben gesagt, ja, unsere Latte ist so 5.000, 6.000 Stimmen, das ist realistisch und äh, weil die Internetblase ist, ist halt nicht das echte Leben. Also man muss immer aufpassen, also nicht zu so glauben, wenn man halt viele Aufrufe und viele Likes auf Twitter, Instagram oder Facebook hat, dass das gleich automatisch irgendwie sie äh, messen lässt. Und ja, diese Bedingung äh, war einfach auch nie zur Diskussion. Für mich hätte es bedeutet, in diesen Nachtstunden, wo man nochmal darüber diskutiert, aber auch im Team, sofort da den Bürgermeister niederzulegen. Niederösterreich ist ein Land, das nicht nur von der Fläche, aber natürlich auch von den Parteistrukturen ganz einfach ein Fulltime-Job ist. Und wir haben schon mal eine Phase gehabt, wo der Stadler Matthias auch einmal Parteivorsitzend war, gleichzeitig Bürgermeister und es das war nicht die Situation, die ich gerne gemacht hätte. Also so halb-halb irgendwie kann man das nicht machen. Die SP Niederösterreich hat genauso wie die gesamte bundes SP ähm, wahnsinnigen Aufholbedarf, ja. nämlich äh, anzukommen in einer jetzt -Struktur. Ich bin echt schon erfahrener SPÖ Niederösterreicher, wir haben gerade gesprochen. Ich glaube, ich bin seit die SPÖ Sekretär geworden bin, das war 1994, war ich war Mitglied des Landesparteivorstands, also ich kenne diese SPÖ Niederösterreich ganz gut. Da musst du fahren, da musst du täglich fahren in die 573 Ortsorganisationen, du musst unterwegs sein, du musst einfach wirklich dein Leben der SPÖ Niederösterreich im Vorsitz widmen und das wäre einfach nicht gegangen, ohne den Bürgermeister aufgeben zu müssen. Und das ist aus vielerlei Gründen, also wir müssen 2025 nochmal im Team kandidieren. Das war die Grundvoraussetzung dazu. Und so war die Orientierung auf den Bundesrat äh, tatsächlich. Und ähm, Gleichzeitig habe ich gesagt, die Zeitressourcen, die ich aufbringen kann dazu, morgen nutzen, um äh, Verantwortung in der Reform der Partei zu machen. Sven hat es natürlich nicht leicht jetzt, ne? das brauche ich nicht sagen, diese Woche sowieso. Wenn du immer weniger Mandate hast, möchte ich nicht tauschen mit ihm, mit 23 Bezirksorganisationen, die natürlich alle nicht happy sein, weil sie natürlich immer weniger Mandate haben, gleichzeitig dann die Verhandlungen zu führen mit einer ÖVP, die angeschlagen ist, auch nicht unbedingt ein leichter Verhandlungspartner intern auch noch einiges durchsetzen muss in den Bünden. Also ich glaube, das, das hätte der Partei nicht gut getan und für uns ist es ausgeschieden. Das ist die ehrliche Antwort. Aber wie gesagt, ich glaube Sven ist ein, ein Riesenvorteil von uns. Ich glaube, er kommt einfach aufgrund seiner Biografie aber aufgrund seiner Tätigkeit einfach in den letzten Jahren, da kommt jemand, der kennt sie aus in diesem Segment, das ja eine der DNA-Geschichten von uns ist, nämlich was es heißt, Recht auf Arbeit, das Menschenrecht zu sehen oder das Menschenwürde. Und ich glaube, der Sven hat, sagt da im, im AMS, dass er auch diesen, diesen alten Anspruch in eine sehr moderne Zeit bringen kann. Ich glaube, wir brauchen, wir haben endlich jemanden, der sozusagen aus diesem Grundsegment, der Arbeit, als sinnstiftendes und das zentrale Element von, von, von menschlicher Existenz und, 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 und Würde einfach einen guten Zugang hat. Ich glaube, dass er weiß, wie respektlos es ist, wenn jemand Arbeitslos wird, äh, wird, was das heißt, wenn äh, Altersarbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit da ist, was es heißt, wenn äh, in, den, in den Jobschulen, die wir da gemeinsam mit äh, BFIs und AMS und so weiter machen, also wie wichtig diese Projekte sind. Also insofern bin ich froh, wenn jemand kommt, jetzt nicht so quer einsteigend, wie wir es ja schon oft erlebt haben, sondern wenn jemand aus an ganz zentralen Feld der Sozialdemokratie kommt. Und ich glaube, die Arbeitsaufteilung wird gut funktionieren. Wir haben die ersten Gespräche miteinander geführt, wie das so laufen kann, Reformen und wie die Strukturen sein könnten. Und ich glaube, ich mag jetzt nicht das umhängen, dass eine Nachwuchshoffnung ist, wie du vorher Scherzhaft gesagt hast. Das ist nicht immer die netteste Bezeichnung für jemanden. Aber ich glaube, mit Sven werden wir aus einer gefestigten sozialdemokratischen Grundposition uns herausentwickeln. Das ist das Wichtige und ich bin bereit, diesen Weg mit zu unterstützen und so sehe ich das so locker.
0: Würdest du eigentlich sagen, das ist jetzt eine unvorbereitete Frage und vielleicht auch ein bisschen gemein, aber ich stelle sie trotzdem, also nicht gemein dir gegenüber, aber ja, gegenab, gegenüber Abwesen, dass es eigentlich gescheiter gewesen war, als jemand mit dem Sven ein halbes Jahr vor der Wahl zum Spitzenkandidaten zu machen und während die Wahl anders ausgegangen?
1: Ja, die ehrliche Antwort darauf, glaube ich, dass das Moment in Wahlnächte ist einfach das Stärkste, um ja. zu ändern. Ja.
0: Aber es ist ja trotzdem letztlich verrückt, ja, dass, dass man zum das ersten Mal Wahlen verlieren muss, um etwas zu ändern. Ja,
1: aber ich würde jetzt, ja jetzt nicht in die Geschichte ja. gehen, wie oft sozusagen ja, ja. das passiert ist, weil es ein ganz starkes psychologisches Moment ist. Enttäuschungsmoment da ist und uh, die Schwierigkeit, die daraus resultiert ist, wie wir ja jetzt eh in der medialen Diskussion verfolgen, ist, dass du mit einer Liste operieren musst, die gar nicht deine ist. Ja, und das macht es jetzt natürlich uh, ganz schwer. morgen ja. mag ich nicht tauschen in der Frage, ja. mit, einem, mit einer gewählten Liste vorne Mandate und Funktionen vergeben zu müssen, die du nicht gemacht hast oder zumindest vorgeschlagen hast in der Partei. Das
0: macht es schwierig, aber auch das
1: lösen wir, wie man gesehen hat, im Parteivorstand, da ziemlich konsequent.
0: Lass uns jetzt ein bisschen ins Grundsätzlichere gehen oder ins Breitere, oder zumindest von der lindereistischen äh, Dinge runter. Ähm, äh, du hast, wir haben es, ja, es ist ja jetzt schon mehrmals gefallen, dass man zwar sozialdemokratische Themen hat und äh, eine Themenlage, die einfach äh, angemessen wäre und dass es aber nicht gelingt, da quasi Wind heraus in den Rücken zu bekommen oder in die Segel zu bekommen, auch deswegen, weil einem vieles davon nicht mehr zugetraut wird, ja? dass sozusagen auch die Glaubwürdigkeit fehlt. Die Glaubwürdigkeit, entweder, dass man es umsetzt oder die Glaubwürdigkeit, dass man tatsächlich der Anwalt der normalen Leute ist, dass man geerdet genug ist, um das zu repräsentieren. Wie gewinnt man Glaubwürdigkeit? Ja, leichte Frage. Ähm,
1: Na, ich glaube, ihr prinzipiell zwar Zugänge dazu. Ich glaube, dass Politik einfach äh, auch relativ einfach sein kann.
0: Relativ was? Relativ einfach, einfach sein. sein kann.
1: Ja. Nämlich, wenn, wenn, man, wenn man, sozusagen einen, 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 einen prinzipiellen Zugang hat. Also, wenn man versucht, so wie wir das heute halt tun in unserem Wirkungskreis und wie ich es auch versucht habe in der Kampagne darzustellen, wenn man ganz konsequent äh, so orientiert äh, diese Politik von unten. Äh, zu machen, das heißt, sie immer an den finanziell äh, oder am sozial schwächer gestelltesten Menschen äh, zu orientieren. Da ist wichtig auch, dass man die richtigen Wörter verwendet. Das sind nicht Leute, die sozial schwach sind, das sind nicht Leute, die finanziell schwach sind, sondern das sind sie Schwächer gestellt. Das ist ein richtiger Unterschied, ja? durch die Gesellschaft, durch die Produktionsverhältnisse, durch viele andere Umstände. Das ist ein wichtiger Umstand, auch mal auch das Wording auch dementsprechend zu haben. Ich, ich halte es ganz schwer aus, im Fernsehen immer Funktionärinnen, Funktionäre, Spitzenfunktionärinnen, Vorsitzende zu hören, die immer sprechen über die Menschen da draußen. Ja, das gibt eine gewisse Distanzierung, macht mich wahnsinnig aggressiv. Äh, sondern das sind unsere Leute, das sind wir selber, das sind unsere Verhältnisse. Das heißt, diese Politik von unten zu denken, das ist ganz, ganz uh, wichtiges bei aller, jeder
0: Maßnahme, die wir machen. Ich kann, ich ich kann, ja, ich, von unten im Sinne von... Denken gedacht. Immer als an die Querschnittsmaterie. Von unten, aber also, hast es nicht eigentlich auch Politik
1: mit den Menschen unten? So ist es ja. Von unten hast du ja inklusive uns, also das ist diese Nichtdistanzierung. Aber das heißt ganz strukturell heranzugehen und das ist schon schwierig, ja, es, man lernt ja dann, wenn man kommt in die Kommunalpolitik, dort bin ich schon sehr lange, seit 1995 als junger, ist, ist je Vorsitzender der Stadtgruppe. Und meine Kämpfe waren gar keine inhaltlichen mit meinem Vorgänger, sondern dass ich ja nicht die Lederjacken ausziehe beim Gemeinderat, sondern doch gefährliche Krawatte und so zumindest bei der Gemeinderatssitzung trug. Also ich sage mal aus diesen, aus diesen Geschichten heraus einfach mal nachzudenken, ähm, bei simplen Geschichten, die eigentlich gar nicht so schwer sind. Zum Beispiel Vereinsförderungen. Das ist für mich so ein Thema, das ich mir dann immer rausnehme. Jedes Jahr nehme ich mir bei diesen 90 bis 100 Weihnachtsansprachen, die ich da so haben darf, bei jedem Verein und so weiter, wo du tausende Leute erreichst, immer Schwerpunktsmutter und manchmal nimmt man sich Budgetpolitik her. Ja. Das ist nicht das normal geht man hin als Bürgermeister und sagt, ja, kriegt nächstes Jahr eine Subvention, lasst sie auf die Schulter klopfen und sagt, danke, Bürgermeister, und dann geht man wieder, sondern äh, wir versuchen jedes Jahr äh, inhaltlich was vorzubereiten. Manchmal ist es also ökologische Geschichten, äh, die manchmal schwer vermittelbar sind, wenn wir beispielsweise Betriebsgrund kaufen, die dann aber renaturieren, das heißt eigentlich Geld entwerten am Papier. Und dann muss man halt auch sozusagen eine Philosophie herbringen, warum eigentlich monetäre Werte nicht so wichtig sind, wie dass man dort strategisch in 40, 50 Jahren noch renaturierten Habitatsraum für Wildtiere hat, dass man die Chance hat, dass man so also den Grünraumzonen schafft wegen Stadtklima und vielen anderen. Und so war es beim Budget auch, dass ich den Faden wieder find, wenn man da so Vereine durchgeht, von Musikvereinen bis Sportvereinen und, und, und Einsatzorganisationen, beispielsweise bei einem, bei einem Sport-Basketball-Bundesliga ist eine teures, äh, teure Geschichte auch für die Stadt, also erklären, dass wir das nicht für die Bundesligaspieler machen, diese Subventionen der Stadt, ja, sondern dass wir schauen wollen über Förderung, dass es äh, gleichberechtigte, äh, Möglichkeit, eine gleichberechtigte Chance für alle gibt, teilzunehmen im gesellschaftlichen Leben. Und das ziehen wir durch von der Kulturförderung über die Kunstförderung bis zu den äh, Fragen der normalen Vereinsförderung, dass wir wollen, dass wenn, wenn du beispielsweise in einem Pensionistenverein bist, dass du nicht einfach als Mindestpensionistin nimmer mitmachen kannst, weil die Mitgliedsbeiträge so hoch sein müssen, damit der Verein selber sich die Mieten zahlen muss, die ganzen Busausflüge, sondern dass wir Subventionen deswegen hergeben, damit gleichberechtigte Teilnahme möglich ist, weil die Leute die Mitgliedsbeiträge leisten könnten, weil sonst die Vereine beispielsweise Gelder verlangen müssten, die höher sind, um sie zu finanzieren. Und im Sport und bei Kindern ist es natürlich mehr angreifbarer, wo man denkt, wenn du heute zwei Kinder hast, kind, das Kind, hast selber etwas tun willst, die weiterbilden willst, du in einem Verein bist, dass du, wenn das erste Kind einen Sport macht oder ein Musikinstrument lernt in einer Musikschule, das zweite Kind dann vielleicht noch Volleyball spielen will oder Basketball oder Fußball oder sonstigen Sport machen will und die Mitgliedsbeiträge so hoch werden, dass du dann insgesamt schon 200, 400 Euro, 600 Euro Mitgliedsbeiträge zahlen musst, da sind aber noch keine Fußballschuhe dabei, die du dazu kaufen musst oder keine Seiteninstrumente oder Seiten, die du kaufen musst für eine Gitarre oder sonst was, dass du dann eigentlich schon ausschließt, wenn du nicht Subventionspolitik machst. Also Dinge, die man normalerweise vielleicht in anderen Städten und Gemeinden nicht so diskutieren würde, dass wir versuchen, auch in den Subventionen, es sind bei uns Millionenbeträge, die wir da freimachen, das so zu denken, immer aus dem Aspekt, dass möglichst gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben anbelangt. Und jetzt bei der Teuerung, ähm, glaube ich, und ich komme schon auf die Frage zurück, wie, 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 wie immer Politik, warum ich glaube, dass es einfach ist, wenn dieses Leitbild immer da ist. Ja? Dass bei uns selbstverständlich ist, wenn wir nachdenken, wie begegnen wir der Teuerung, dann war es zeitmäßig so, beim ersten Mal, dass wir sehr schnell sein wir und gesagt haben: Okay, wir machen diese Mitpreisindexierungsaussetzung. Wir haben einen sehr starken Gemeindebau, wir haben tausend Gemeindebauten. Das, das kostet uns so bei, mehr, bei einer Runde 400.000 Euro, ist jetzt nicht wenig, ewig verloren, sozusagen immer fortschreibend natürlich. Bei der zweiten Runde, wo wir schon Zeit gehabt haben, haben wir genau unsere Zugänge gerechnet, wir haben gesagt, Mitpreisindexierung nach gewichteten Haushaltseinkommen. Sie orientieren an den Armutsgrenzen, also von der Armutskonferenz an den Zahlen, nicht an der Ausgleichszulage, die zu so niedrig ist. Und haben gleichzeitig ein Paket gemacht, wo wir zum ersten Mal in Niederösterreich eingeführt haben, gratis Kindergartenessen, gratis Schulessen, gratis Nachmittagspaket in den Kinderbetreuungseinrichtungen für, aber nicht mit der Gießkanne, sondern genau daran gemessen finanzielle Rechnung des, eines gewichteten Haushaltseinkommens. Und dann ist es weitergegangen und dann kommt bei uns in der Stadt Ökologie rein und hat gesagt, dass Mobilität ist auch so eine Frage, die wird nie diskutiert, ja? aber Mobilität ist doch auch eine Frage, ob man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, ob man es sich leisten kann, einfach mit dem Zug in eine andere Stadt zu fahren oder Kultur in Wien zu genießen, das ist ja ein großer Kostenfaktor dass wir auch dann ein 9-Euro-Ticket eingeführt haben, ein 13-Euro-Ticket auch für die finanziell schwächer gestellt, haushalte noch halt. Also so ganz umfangreich gedacht und ich sage, es ist immer relativ einfach, weil der Zugang einfach schon da ist. Also wir diskutieren von diesem Zugang ausgehend. das ist ja schwere Rechengeschichte, die muss ja auch finanzieren als Stadt, dass wir halt dann monatelang zusammengesessen sind und natürlich auch durchrechnen haben müssen. Da geht es dann um die Hard Facts, politisches Ziel, klar, also Politik sozusagen gedacht von, von denjenigen, die es am schwersten haben, das zu bewerkstelligen und dann in alle Themenbereichen aufge, aufgegliedert und ich glaube, so einfach kann Politik sein bei all der Schwierigkeit der technischen Umsetzung und das, glaube ich, ist, ist der Schlüssel da zurück, diese Einfachheit einfach auch zu leben, das heißt, in anderen Worten gesprochen, einfach grundsätzlich auf ganz gefestigte ideologische Linie zu haben. Also das Problem, was ja wir jetzt haben, ist ja nicht ein Problem, das jetzt aufgetaucht ist. Und ich kenne schon die Fragen, die dann immer kommen, ist die Parteivorsitzende die Richtige oder muss man was täuschen? Ja, nein, wissen wir nicht. Ja, oder, oder taktieren wir in den Antworten vielleicht manchmal oder sagen wir manchmal ja und denken sich aber trotzdem muss sich was ändern. Also ich glaube, das ist alles zu kurz. Ich glaube, unser Problem, und ab und zu kommt man so daher wie ein Retro-Linker, wenn man das sagt, aber ich glaube, ganz wichtig ist so eine Radiologisierung der gesamten Bewegung. Also wirklich schon diese Grundsatztreue. Was wir ein Problem haben, war, wie man der Regierung waren, wir ein bisschen ein Problem gehabt, wenn wir zu viele Regierungskompromisse verkauft haben, weil wir ja sagen wollten, ja. Wir haben einen SPÖ-Kanzler, ja, immer damals, und wollen das ein bisschen verkaufen, dass das eh etwas Gutes ist. Auf die Partei haben wir ein bisschen weniger Rücksicht genommen, hat dazu geführt, dass die Kompromisse eigentlich als SPÖ wahrgenommen worden sind und niemand mehr für die SPÖ kommuniziert hat stark. Und jetzt ist es so, dass wir einfach tagespolitisch manchmal auch uns in den Meinungen drehen und überhaupt keine gefestigte Linie haben. Das heißt, wir sind abhängig von der Regierung die in den letzten Jahren, denen wir nicht angehören, die natürlich die Themenlage vorgeben. Wir sind gefangen, dass wir glauben, wir müssen sie nur auf die parlamentarische Debatte führen. Wir haben überhaupt kein außerparlamentarisches Bewegungskonzept mehr, was es heißt, da außerparlamentarisch Druck aufzubauen und wir haben überhaupt kein Konzept mehr, was es heißt, Offensivthemen selber länger zu fahren als zwei Tage vor einer Parlamentssitzung, während der drei Tage Parlament und dann vielleicht drei Tage noch im Nachhall und dann kommt schon das nächste Thema der Regierung und dann haben wir wieder diese fünf Tage. Also wir halten ja überhaupt kein Thema, also ich war halt zufällig beim, beim Ferdinand Lazzina und haben diese, genau diese Geschichte diskutiert äh, aus, der, schon aus einer längeren Zeitepoche heraus, dass das jetzt schon ein großes Problem ist, dass wir überhaupt selbst keine, was ich vorher gesagt habe, keine Programme äh, sozusagen durchfahren können, für die wir stehen und so werden, so verlieren wir natürlich auch Glaubwürdigkeit in diesen Fragen. Also da sind wir echt weit weg, dass uns leid zutrauen, dass wir etwas verändern und ja, das ist, glaube ich, der erste Punkt. Der zweite ist mir immer wichtig, da tue ich mir ein bisschen leichter in diesem Haus. Aber ich, ich, viele von euch wissen, wo ich schon einmal referieren war, in einer Sektion oder in einer Ortsorganisation, die am Land ist. Ich habe immer eine Priorität am Anfang, eine Besonderheit der Sozialdemokratie herauszubringen, die mir wichtig ist und die mich prägt hat, nämlich, dass wir eine internationale Bewegung sind. Eine ganz große Besonderheit der Sozialdemokratie, wo ich das Gefühl habe, dass wir das politisch nicht mehr als Stärke begreifen und politisch einsetzen. Ich war als auch immer kritisch und habe, wie in der Jussi, also in der, in der Weltjugend internationalen Aktiv sein dürfen, habe mich damals auch schon gehört über viele Regierungschefs der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wenn sie auf einen si konsil oder auf einen, auf einen internationalen Kongress Referate gehalten habe, und dann denke ich mir, dann vor zwei oder Wochen später sitzt am G7-Gipfel und vertritt ganz andere Positionen. Aber trotzdem, also diese Reinternationalisierung auch zum Begreifen, und mir ist immer wichtig, dass wir auch in der Ortsorganisation wissen, wir haben so finde ich was, so also nicht beleidigt sein, aber wenn ich in Böhm-Kirchen referieren, dann muss uns klar sein, dass es sein kann, wenn man bei einem Kirchen zusammensitzen da, bei einer Ortsversammlung, das zeitgleich, also jetzt stundenmäßig halt versetzt in den Zeitzonen, aber auch in Santiago de Chile Leute zusammensitzen können und in anderen Kontinenten, die genau dieselben Grundherangehensweisen an die Politik haben, die genau dieselben Grundprinzipien haben. Ja. Manchmal in verschärften Lagen, manchmal in ähnlichen Lagen, in vergleichbaren, aber prinzipiell dieselben Zugänge haben, nämlich... Zugang zu Lebensmitteln, Zugang zu Wasser, das ist nicht bei uns ja auch die Privatisierungsdebatte immer schwer, Zugang zu Bildung als Recht für die Kinder, Zugang, dass Wohnungen leistbar sind, dass man überhaupt ein doch über, über den Kopf hat und sie das leisten kann, Zugang zu Energie, was jetzt in den letzten Jahren war. Also wir haben alle diese Selben und das ist uns überhaupt nicht bewusst. Ja? Also dass es auch eine Stärke ist einer eine Sozialdemokratie und dass viele der Dinge, die wir besprechen und uh, de, deren Auswirkungen wir auch in der Österreichischen Politik gegenüberstehen, einfach internationale Themen sein Und es kommt Internationales in den sozialdemokratischen Gremienarbeiten, wurscht, ob Bundes-, Landes- oder Bezirksortsgruppen überhaupt nicht vor. Und ich finde das so einen Wahnsinn. Und das ist eine unserer größten Niederlagen, die wir haben, dass wir das zugelassen haben, alle miteinander oder zu schwach waren, das einzufordern. Und das ist. Ich glaube, der zweite Zugang zu dem einfachen Technischen, das ist, wenn man Grundwerte hat, ist einfach Politik abzuleiten davon, wenn man äh, so, so ganz grundwerteorientiert ist. Und das zweite ist die, das Fehlen des internationalen Gefühls, macht mir wirklich manchmal eine sehr frustrierte Situation.
0: Ja. Also, äh, wenn ich das sozusagen auch in, in anderen Worten nochmal zusammenfassen darf, dass, weil das eher so sehe, ist, dass äh, äh, es ja auch ein extremes Diskussionsdefizit gibt, weil diese eine ist, sozusagen Grundwerte zu haben und ein Programm zu haben, aber was anderes ist ja sozusagen programmatische und werteorientierte Debatten zu führen und auch die Debatten darüber, was da jetzt daraus folgt, was die bessere Maßnahme ist in der ökonomischen Hinsicht, in der ökologischen Hinsicht, wie man Balance macht. Aber solche Debatten werden ja heutzutage nicht mehr geführt und jetzt eigentlich auch schon, muss man dazu sagen, mindestens 16, 17 Jahre, mit leichten Unterbrechungen und man kann auch niemanden einen großen Vorwurf machen. Werner Faymann war als Kanzler und hat nur Probleme gehabt und das war sicherlich nicht sein erster erste Impuls. Die jetzige Parteivorsitzende, ob sie die richtige oder falsche ist, ist vor allem auch jeden, jede Woche damit beschäftigt, primär zu erklären, dass sie nicht gestürzt wird und dass man da keine Energie hat, solche Debatten anzuschieben, ist ja auch logisch. Aber die Folge ist, wenn man nach 14 Jahren auch eine Art von Sklerotisierung, ne? die dann natürlich, natürlich fehlt einem etwas, wenn man Glaubwürdigkeit äh, haben äh, würde wollen. Jetzt komme ich zur nächsten Frage. Du bist ja ein akzentuierter Linker, als solcher auch bekannt. Ja? Und äh, manche, in, manche in Zeitungen, Staberl oder Dajane, die würden heute Links-Links schreiben. Seit 100 Jahren würden wir Links-Links schreiben. Ja? Und dennoch bist du populär. Ja. Äh, nicht nur populär, sondern du gewinnst auch Wahlen, 73%, 71% haben wir gesprochen. Ja. Das ist ja jetzt nicht eine ganz triviale Feststellung, weil viele würden ja auch sagen, naja, wenn man sozusagen so prononciert links ist, läuft man Gefahr, die Mitte zu verlieren. Ein Babler an der Spitze der SPÖ würde die Mitte verlieren, da muss man aufpassen und so weiter. Ist das ist das wahr? Funktioniert das nur deswegen gut, weil es in einer Stadt, wo man Bürgermeister ist und da geht man dann als einer von uns und die ist nur klein genug, dass die jeder auf der Straße sieht, zumindest zweimal im Jahr, dass das was anderes ist, als sozusagen, wenn man quasi rein medial agieren müsste und das wäre dann wahrscheinlich schon in Niederösterreich so oder ist es gar keine Frage von links und rechts? Also für mich ist immer Frage von links und rechts. Es ich ist meine, ist es keine also, Frage, kann man als Linker die Mitte auch gewinnen, vielleicht leichter als mancher Mitte-Mensch, der... Ja, glaube ich schon. Also, Entschuldigung, wir,
1: wir, wir sind beide mal da gesessen und ja. haben über den Viktor Adler gesprochen ja. und da uh, sind Leute, die aus der Mitte gekommen sind. Ja. also schon mit differenzierten Familiengeschichten. Ähm, aber selbstverständlich, also ich glaube, viele von Menschen, die uns wählen, auf das uns wieder, aber natürlich äh, Spitzenkandidat oder ja, auch diese Kampagne bei den Vorzugsstimmen hat es gesagt, also äh, ich glaube, wenn wir zwei Wochen mehr und 20.000 Euro mehr gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich auch noch mehr bewegen können. Ich habe gar nicht die Chance gehabt, dass ich sozusagen im Melkschwebs oder, oder Weithofen da schwer bekannt mache, dass ich überhaupt wählbar bin. Aber äh, jetzt beiseite, das ist schon ein Thema, dass ich glaube, äh, dass man überhaupt nicht die, die Mitte verliert, mit einer Haltung im Gegenteil. Also man braucht hier noch anschauen, wer uns wählt mit dieser, mit diesen. Etikett links, ja, es ist ja immer links ist ja also verkürzt worden, ich, meine, ich komme aus einer ökonomischen Tradition ja, wissenschaftlich-sozialistisch äh, marxistisch ausgebildet worden da ich sehe, wenn man, links und rechts war immer eine Frage der Eigentumsverhältnisse und hätte, würde ich sagen auch der Verfügungsgewalt über Wissenschaft, Forschung, Technik dazu zu den Eigentums- und an Produktionsmitteln aber äh, ich würde sagen äh, in der öffentlichen Debatte wird links und rechts oft nur mehr äh, diskutiert, ob man für oder äh, gegen Flüchtlinge ist oder Menschen mit Migrationshintergrund, das ist völliger Schwachsinn. Also für mich ist das eine Frage von, von Humanismus und von Menschlichkeit, die, nicht die Frage ist, ob man links oder rechts ist. ist eine humanistische Frage, ob man, sozusagen, wie man Werte, wie man, wie man Respekt gegenüber Menschen hat. Ganz einfach, egal, woher sie kommen. Also dass kein Mensch illegal ist, ist einer der Grundsätze, den, den, den ich verinnerlicht habe und der hat gar nicht so viel damit zu tun, ob jemand links oder rechts ist. Bei Linke ist es eine Grundvoraussetzung, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist, geht über Linke hin. Aus, zur Frage des Respekts gegenüber Menschen. Und ich kenne viele Menschen, die sich selbst nie als links bezeichnen würden, die ökonomisch schon gar nicht links stehen, aber die aus irgendeinem Motiv, sei es die christliche Nächstenliebe oder einfach aus, aus Solidaritätsgründen, aus äh, helfenden äh, Gründen, weil, weil, einfach, oder weil sie Armut auch irgendwie was beisteuern wollen, um Armut zu bekämpfen, wirklich auch Respekt gegenüber allen Menschen haben. Und das ist keine Frage von links oder rechts. Ökonomisch gebe ich da recht, äh, glaube ich, ist es ganz klar, was für mich was von der Seite man steht, aber es schließt nicht aus. Es war, äh, glaube ich, immer, immer schon so, dass Menschen, die auch Verantwortung nehmen, klar positioniert, sondern auch einen Respekt aus der Mitte erfahren. Und die, es gibt unterschiedliche Konzepte. Also bei, bei Kraske war es wahrscheinlich so, dass er echt eine recht gute Mischung gemacht hat, also zwischen Broder und anderen eine gute Mischung, um, um weit über das SPÖ-Spektrum zu wirken im Team. Aber das ist eine Frage der Programmatik und wenn du heute ansagst, dass du, dass du ein klares Programm hast, dass du schaust, dass du sozusagen auch ein Gesellschaftsbild willst, das nicht gespalten wird, dann ist das auch im Interesse der Mitte, dass es einfach keine künstlich erzeugten Gruppen gibt, die einfach keine Chance haben, in dieser Gesellschaft teilzunehmen. Es gibt ja viele Thesen dazu, aber man will es einfach auch nicht. Und deswegen wird man auch und wenn man schaut, dass man gesellschaftlich einfach Menschen immer die gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt und man, man sieht auch, dass man von der Mitte gewählt wird, anders würden sie unsere Ergebnisse, die wir jetzt gemacht haben auch, und wenn man sich dann detailliert anschaut, wo man Stimmen gemacht hat, in was, für, was die sonst für Wahlergebnisse haben, was bei uns in der Kampagne angedockt sind, da waren irrsinnig viele Leute, die haben einfach 30, 40 Jahre ÖVP gewählt und mit zum ersten Mal sozusagen in, in, der, in, der, in unserer Kampagne zum ersten Mal jemand anders eine Stimme gegeben. Und da waren Kannst du das messen bis, anhand von
0: Kretzlergebnissen? Ich von ein paar
1: Gemeinden ja. das Problem ist ein bisschen, in Niederösterreich ist alles ein Bürokratisch, auch Gemeindeergebnisse und wie man zu seinen eigenen Stimmen kommt. Ja, aber man kann also in, der bürgerlichen, in bürgerlichen Gemeinden und Städten aber überdurchschnittlich abgeschnitten und das waren nicht Neos und Grünwähler, wie man vermuten würde, sondern eigentlich sehr viele ÖVP-Wähler, denen dieser rechtspopulistische Kurs und diese Anbieterungen oder das Überholenwollens der FPÖ, da sind schon sehr viele Stimmen kommen, die auf einmal uns in der Kampagne unterstützt haben und viele haben es verschriftlicht, mit zum Teil sehr berührenden Familiengeschichten dazu, muss man auch sagen, aber... Da, wir, wir waren ein bisschen erstaunt was das für, was, wie viel das sind die uns sogar schreiben und das, also man kann es immer nur hochschätzen dann, man kann nicht äh, die Zahl greifen aber also insofern ja. wenn also, man, man sieht wie wir auch schwanken in der Stadt ja gibt es unterschiedliche Wählermärkte, aber jetzt haben wir 46, irgendwas Prozent gemacht, äh, bei einer Landtagswahl, das sind Ergebnisse, die wir eigentlich zu, in den 80er das letzte Mal gehabt haben und dann sieht man natürlich die Vorzugsstimmenorientierung, da kann man für viel eine interpretieren, aber ich habe im Bezirk, wo ich, ich 6700 gemacht, also das ist der einzige Bezirk, wo jemand den, den Landwahrer schlagen hat können äh, und das sind schon Stimmen, die, die auch von Leuten kommen die sich aus Mitte sehen, 100 Prozent, geht gar nicht anders, ja.
0: Jetzt lass mir, es ist eh schon immer gefallen, sozusagen quasi die Frage sozusagen von einer prononzierten Oppositionspolitik, klare Oppositionspolitik gegen die herrschenden Verhältnisse und auf der anderen Seite aber auch die Frage, wie stellt man etwas Positiveres dar. Die nächsten zwei Fragen sollen immer das gehen. Ich bleibe jetzt mal beim negativen, ja, bei der negativen Seite. Wenn man da sagt, es ist natürlich die Aufgabe von Sozialdemokratie, das, was falsch rennt, mit einer, wie man es so nennt, kantigen Oppositionspolitik. Ja. Da ist man ja natürlich in einer äh, sozusagen Konkurrenzsituation mit der FPÖ, die sozusagen so grundsätzlich immer gegen alles dagegen ist und alle, alle Unzufriedenheiten, welcher Art es auch immer sein mögen, ja, wegen von Lockdown bis Impfen, von, aber auch Ungerechtigkeiten und äh, nicht gesehen werden, äh, der normalen, einfachen Leute, die das Gefühl haben, es repräsentiert mich. Also all diese, all, all diese Unzufriedenheiten kanalisiert sie, verwandelt sie in Wut, verstärkt sie sozusagen damit auch noch. Kann man, hat man sozusagen in dieser Konkurrenz einfach immer schon verloren, weil so negativistisch und so viel Zorn und Wut äh, triggernd wie die kann man eh nicht sein?
1: Ja, Entschuldigung, aber ich glaube, man darf sich auch als Sozialdemokratie nach diesen weit über 130 Jahren unserer Geschichte nicht ein Stück unserer DNA nehmen lassen. Wir sind nicht einfach nur Regierungspartei, natürlich haben wir den Anspruch, aber wir sind in unserer DNA auch Protestbewegung gewesen. Und ich mag fest an einer Frage, wo, wo, wo ich das vorher gesagt habe mit diesem Tiefgang und mit dieser Reideologisierung, was mir so wichtig ist. Im Kinderbereich haben vielleicht einige von euch diesen Ausschnitt gesehen, von irgendeiner Parteitagsrede oder was, wo ich versucht habe, mit die Unterschiede festzumachen. Wenn wir darüber sprechen, über, beispielsweise, ich komme jetzt ein bisschen ins kleinere, komme dann wieder ins große, ja, ja. keine Angst darüber aber, aber in, in der Frage, dass wir bessere Nachmittagsbetreuungseinrichtungen fordern. Natürlich fordern das die Neos auch und die Grünen auch und das fordern auch jetzt die ÖVP, wann wollen sie, machen da alles sozusagen im Papier. Aber der Unterschied, den die, die Sozialdemokratie zum Beispiel in dieser Frage hat, ist nicht nur, dass äh, äh, die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bis früher sogar, eigentlich geht es ja um Frauen, wie wir wissen, zu ja. äh, so 80 Prozent, die heute halt im Teilzeit manchmal in zwei Jobs sind und eher nichts zahlen kriegen und dann sage ich nichts Tagespolitisches, dazu, wie wir gestern oder vorgestern gehört haben. Aber eigentlich geht es auch darum, dass wir das aus der, aus der Sicht der, der Kinder denken. Ja, jedes Kind hat das Recht auf die beste Bildung, das heißt auch beste Nachmittagsbetreuung, verschränkte Ganztagsklassenformen, Freiraum, Druck weg, uh, um diesen Wahnsinn von Lerninhalten irgendwie verarbeiten zu können in einer kurzen Zeit und die besten Bildung zu haben. Das unterscheidet uns. Die Neos wollen, dass 24-7 Kinderbetreuungsangebote da sind, dass die Kassierinnen und Kassierer im Supermarkt, jetzt nehme ich es ein bisschen klischeehaft, am liebsten dann bis halber neine, bis halber zehn und am Samstag Sonntag auch noch offen haben können, dass durchgängige Kinderbetreuung da ist, dass die Wirtschaft funktioniert mit ihren Arbeitskräften. Ein bisschen überspitzt und ein bisschen unfair, aber in dieser Richtung. Aber diese qualitativen Unterschiede, die wir haben, sind nicht nur im Kinderbetreuungsbereich. Ich sage, wir haben äh, auch das Manko, beispielsweise wenn wir über die Frage sprechen, ob Menschen, die seit langem in Österreich wohnen, kein Wahlrecht haben, dann ist die Forderung richtig, der Sozialdemokratie. Übrigens haben wir dann auch wieder noch vier Tagen großartigen Einstiegs in diese Debatte stehenbleiben, verpufft, diese Diskussion, nicht weitergemacht. Ja. Aber wenn ich es jetzt einmal klassisch formuliere, es ist auch eine Klassenfrage. Es sind 60% Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht wahlberechtigt. Ich meine, für die Sozialdemokratie das Triebelement. Und wir kommen ja drüber hinaus aus einer, aus, der Willkommen, aus einer Bewegung, die um Rechte gekämpft hat. Das ist das Recht dieser Menschen, nämlich auch von Arbeiterinnen und Arbeitern wählen gehen zu dürfen. Also das ist ja ganz, ganz, das ist ja nicht eine Frage sozusagen einer Tagespolitik und dann sagen wir, das sind schon 20 Jahre da und waren, das ist auch so, sondern wir haben ganz tiefgründig eigentlich aus unserem, aus unserem Klassenstandpunkt von früher und auch aus den ökonomischen Verhältnissen und aus der Stellung im Produktionsprozess ganz einfach ganz ein tiefgründige einen tiefgründigen Grund. Und so zieht sie das halt durch, durch diese Bereiche, ähm, wo, du, wo du, glaube ich, einfach die Unterscheidbarkeit machst Und die Passivität, wo du sagst, äh, wo du auflegst, das war das, was ich vorher angesprochen habe, dass man sich halt reduziert auf das tagespolitische Geschäft. Ich war bitter, bitter enttäuscht von unserer Bewegung, da nehme ich mich selber mit einer wie die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen gekommen ist, dass man halt diese sogenannte 60-Stunden-Woche eingeführt hat. Das heißt also, dass man nur mehr Stunden kriegt, statt Überstunden. Und dann eigentlich eine verrückte Situation. Ne? Nach 137 Jahren Kampf damals zum ersten Mal die Arbeitszeit de facto zu verlängern oder zumindest unbezahlter oder schlecht bezahlter zu verlängern, um es korrekt zu sagen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Kraft haben, du weißt das von Viktor Adler in den ersten Ausgaben der ersten Zeitungen, wo es glaube ich, um die vorher vorgegangen ist, Also wir haben immer versucht, immer Stück um Stück diese Wochenarbeitszeit von die 60 Stunden auf die 48, auf die 40, auf die fünfte Urlaubswocheneinführung auf 38,5 Stunden. Und dann gibt es weiterhin Modernisierung, technischen Fortschritt, Produktivitätssteigerungen. Und dann kommt eine Regierung, die perverserweise diese Arbeitszeiten rückgängig macht, anstatt sozusagen diesen technischen Fortschritt den Menschen zur Verfügung zu stellen. Nämlich den arbeitenden Menschen. Also, wie pervers das ist, nicht nur sozusagen nicht weiter zu verkürzen, was eigentlich folgerichtig wäre, in den größten Bereichen auch machbar, sondern wirklich das umzudrehen. Und dann haben die Enttäuschung, die ich ansprechen will, ist, wir haben wahnsinnig starke Bewegung geschafft. Wir haben 300.000 Leute in Wien auf der, sozusagen, haben den parlamentarischen Kampf und haben gesagt, wie schlimm das ist und wie entrüstet wir sind. Aber das war's. Ende, halbes Jahr Pause, dann haben wir ein bisschen angefangen zum Streiten intern, ob wir für Vier-Tage-Woche sind oder für den Mindestlohn, also wenn ich mich an so erinnern kann. Aber nicht zu zeigen, okay, wir sind die Sozialdemokratie, wir haben eigentlich 35, 32 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich als Programm. Das ist möglich, das ist Grundforderung, mehr Zeit über alle möglichen Technologisierungen, über den technischen Fortschritt, über weitere technische Revolutionen einfach den Menschen zur Verfügung zu stellen. Und das ist diese Passivität, die man denkt. Und in Corona bin ich irgendwie dann schon, eh schon für alles zuständig gewesen und bin immer vorkommen als kleiner Bürgermeister mit Themen, nicht nur Migration und Flucht. Auf bin ich dann angefragt worden, auch bei dieser Bildungsdebatte, ist also jetzt nicht nur aus den Schutzgeschichten dass es für uns jetzt selbstverständlich sein, ohne alles zu wissen über dieses neuartige Virus damals, einfach alles zu tun und um promilmäßig zu schauen, dass man Menschen schützt. Das war einfach unser Zugang. Und ob das jetzt die Luftfilter waren, ich habe nicht gewusst, ob die 98 Prozent füttern oder 96 Prozent füttern und wie groß die sein müssen. Ja, wenn sie nur 60 Prozent filtern von Viren, dann hätten man einfach eine Wahrscheinlichkeit geschafft, dass Kinder nicht und Pädagogen nicht krank werden. Und auf einmal war ich schon in einer Debatte drin und ich war nie Bildungsexperte in meiner Bewegung. Ja. Aber auch darüber nachzudenken, wie dann gesprochen worden ist, ja, jetzt haben wir einen Monat verloren, zwei Monate verlieren jetzt ein Jahr und die verlieren jetzt eine ähm, Bildungszeit und die ist nicht mehr einholbar. Aber auch nachzudenken, wie, wie kann man dieses Bildungssystem offensiv anders darstellen. Also... Mit der Sonja Hammerschmidt, die war damals noch zuständig am Anfang der Pandemie, ein paar Mal gesprochen, warum warum sind wir eigentlich so, so defensiv? Warum diskutieren wir nicht, auch aus vielerlei Gründen, aber auch vor allem aus der Kindersicht, außer gedacht, warum geben wir nicht einfach einmal ein Schuljahr dazu, nach so vielen Jahren, Fuß in der von Jahrzehnte alten System mit diesen neuen Pflichtschuljahren? Vergleicht es doch einmal, also jetzt, wenn wir das 50-Kern angesprochen haben, aber bei mir ist das jetzt an 44 Jahre her, dass ich in der Frühschule war. Ja? Und, und, und wenn ich heute meine Tochter ist acht und geht in die zweite Klasse Frühschule, die muss in diesen vier Jahren Frühschule dasselbe lernen, was ich damals lernen habe müssen, plus aber noch mit 30, 40 Prozent von Dingen neu dazugekommen über die Jahrzehnte, in derselben Zeit, in denselben vier Jahren. Das ist Druck für die Kinder. Und das ist Druck aber auch für die Pädagoginnen und Pädagogen, die in diesen vier Jahren diesen wahnsinnig mehr Inhalt in derselben Zeit drucken müssen. Es ist Druck für die Bildungspartnerinnen, sprich für die Eltern, wenn sie, wenn sie sozusagen dann immer zeitiger anfangen müssen, Nachhilfestunden zu bezahlen. Schaut sich die Statistiken der Arbeiterkammer an. Es wird immer früher, wenn Kinder Nachhilfe brauchen. Es wird immer teurer und unleistbarer, Kindern Nachhilfe zu zahlen, ja, weil es das einfach alles nicht schaffen können. Also eine Win-Win-Win-Situation. Und da vermisse ich ein bisschen das, auch in diesem Bereich anzusprechen, dass wir eigentlich auch die Darstellen müssen, was wir sozusagen aus der Kinder-, Pädagoginnen- und Elternsicht einfach auch wollen: Druck zu nehmen, besser auszubilden, bessere Chancen zu geben und gleichzeitig das, was Sie vorher erzählt haben, strukturell dafür zu sorgen, dass das allen Kindern möglich wird, also allen Kindern alle Rechte zu garantieren. Und die nächste Frage ist die Ökologie. Ja? Gefährlich, das manchmal ist aber auch gefährlich, das in Wien zu diskutieren, weil ich oft damit konfrontiert wird. Ich meine, Entschuldigung, wir kommen aus einer, einer Organisation, die sich immer eingesetzt hat, die Lebensbedingungen und die Arbeitsbedingungen für Menschen zu verbessern. Die ersten Betriebskrankenkassen eingeführt und die ersten Gesundheitsmechanismen, die ersten Gesundheitskassen eigentlich, waren es, äh, eingeführt haben in die Betriebe. Ich habe die, die utopischen Sozialisten, ganz ein ganz wichtiger Programmpunkt, den wir gehabt haben. Ich meine, genauso wichtig ist es in der Erderhitzung einfach zu schauen, dass die Lebensgrundlage für uns Menschen einfach mit aller Radikalität geschützt wird. Es bringt ja nichts, wenn wir für die Arbeitsbedingungen weiter und wenn wir wissen, dass das in 40, 50, 60 Jahren alles kollabiert und die Lebensgrundlage nicht da ist. Dass es kaum Kämpfe um Wasser geben muss. Dass all das, was wir heute diskutieren über Flüchtende, die eh tragisch genug aus, aus Kriegsgebieten kommen oder einfach vertrieben werden oder einfach jetzt schon keine Existenzberechtigung mehr finden in ihrer in ihrer ökonomischen Situation. Situation in die Länder dann wird das, ich habe das öfters gesagt, aber das Wort so passt wahrscheinlich, dann ist das echt diese Lerchalschance, was uns da erwarten wird, wenn du gar nicht mehr die Chance hast, auch bei gerechteren Bedingungen vielleicht in manchen Ländern, die sich entwickeln könnten, du kannst nicht mehr anbauen und produzieren dort. Du, du musst flüchten vor dieser Erderhitzung, die die gesamte Lebensgrundlage dann nimmt. Und ich kennt schon jetzt die Auseinandersetzungen rund um Wasser, ja, die es gibt, die ja dann auch in, in, in vielen leider tragisch berühmten Fällen auch zu Kriegen geführt haben und zu jahrzehntelangen Kriegen na, geführt haben, und das wird sie einfach äh, gepaart mit dem Privatisierungsdruck, dass halt nur mehr Reiche dann das Wasser einfach dann einen Profit machen wollen damit. Die Kämpfe kommen aus, aus, aus dem amerikanischen Kontinent, dass sie das einfach so verschärfen wird, dass man Leid einfach zwingt in einer großen Dimension. Also, das ist sozusagen das, das Beiläufige. Aber unsere Position muss sein, wenn man kämpft, dass man die konkreten Lebensbedingungen aus also unserer Geschichte aus in den Betrieben, in der Wohnsituation, im Gesundheitsbereich, äh, verbessert, dann muss man auch die allgemeine Lebensgrundlage sich, sichern. Weil die letzten Reichen, die werden noch immer ihre Klimaanlage haben und andere werden millionenfach auf der Flucht sein müssen. Und das ist das sozusagen bildlich gesprochen und ein bisschen klischeehaft gesprochen das große Problem, das wir haben. Also Radikalität in der, in der Erderhitzungsbekämpfungsmaßnahme ist, ist eines der wichtigsten und wird von uns eigentlich total negiert, in der, in der Dimension negiert. Also nicht inhaltlich, wird schon diskutiert darüber und sogar zur Stadt Wien äh, da gibt es auch immer zwei Geschichten, es diskutieren alle über Lobau oder Stadtstraßen, aber ich muss sagen, ich habe mir selber viel abgeschaut auch von den Magistratsgeschichten, also da waren die ja schon jahrelang voraus, wie sie dann Kretzel, Klima und so weiter angeschaut haben, also so ist es auch nicht, dass also in Wien wird da auch viel gemacht, aber ich glaube in der allgemeinen Politik auch in unserer Bewegung fehlt, also dieser entschlossene Kampf äh, gegen Erderhitzung total.
0: Und da ist zum Teil auch die Rhetorik in die andere in die falsche Richtung gegangen, selbst wenn man das richtige tut, ja. dass man dann da irgendwie die Jungen äh, sich entfremdet. Äh nur wegen deiner Straßen ist jetzt auch nicht so geschickt. Ja. Aber der Andi hat jetzt viel Wichtiges gesagt, aber es hat sehr lang gedauert, deswegen erinnere ja. ich nochmal an meine Frage, nämlich die hat Ach, shit, um die um, 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 um die Thematik des Protests. Und du hast ganz am Anfang ah, bei deiner das? Antwort ja auch gesagt, nicht. dass man, auch wenn man lang regiert, nie vergessen sollte, was die DNA ist einer solchen Bewegung, nämlich auch Protest zu sein: Protest gegen sozusagen kritikwürdige Umstände im Allgemeinen, was schief rennt bei einer Regierungspolitik, aber auch gegen ein System selbst, das sozusagen immer noch so gebaut ist, dass es Menschen knechtet auf Ungleichheit und Ungerechtigkeit und damit auch sozusagen letztendlich auch auf, sogar auf Gewalt mhm. zu gründen. Das ist halt eine Gewalt, die wir leugnen. Was, äh, aber es ist natürlich gewalttätig, wenn eine Klassengesellschaft so ist, dass auf die anderen oben geschaut wird und dass sie sich Demütigungen... Fallen lassen müssen, bis hin, dass mein Döbling 280 wird und in der Brigitte nach 75. Ja, das, da ist Ungleichheit ein Euphemismus. Ja. Also sozusagen diese, diese Protestgeschichte, die aber natürlich sich dann immer auch starrt auf die negativen Verhältnisse. Ja. Und das hat natürlich die Sozialdemokratie auch wieder, auch immer fast genial geschafft, gegen diese Verhältnisse zu protestieren, aber das trotzdem in eine Verbesserungsenergie zu verwandeln und gleichzeitig auch aber nicht so nur hinter den Rücken der Akteure, sondern das eher in der Rhetorik zu tun, nämlich sozusagen die Hoffnung zu geben, eine optimistische Idee zu haben auf Verbesserung. Und du hast das jetzt auch schon früher, ganz am Anfang, das habe ich mal gemerkt, weil es zu dieser Frage gut passt, angeschnitten, dass keiner gewöntet wird deswegen, weil er sagt, wir sind nicht ganz so schlecht wie die anderen und wir sind nicht ganz so blöd und wir sind nicht ganz so verfilzt, sondern man will, muss anders sein als die anderen. Und Jetzt kann man sagen, das ist die Aufgabe der Sozialdemokratie, nur es ist jetzt auch ein bisschen appellativ, weil wir ja als Gesellschaft des Ganzes in so einer depressiven Grundstimmung ja auch sind. Ja? Also es hat ja die Gesellschaft des Ganzes diese Haltung, naja, dass es besser wird, können wir uns eigentlich nicht vorstellen, sind wir schon froh, wenn es nicht schlechter wird. Ja? Wie kann man da und in, dieser, in dieser Situation, in dieser Grundstimmung äh, zu einer, ja, Politik der Hoffnung wiederfinden. Ich sage sag Entschlossenheit. Also das ist das
1: Wort. Entschlossenheit. Also ich lasse mich da auch sozusagen für mich selber nicht einreißen. Also ich bin ja eher frustig, wenn ich mal über die SPÖ nachdenke, frustet mich viel mehr in der Früh, wenn ich aufstehe. Also beschäftigt mich halt einfach im Leben, dass man sich über die eigenen viel mehr ärgert und viel kritischer ist als über, über viele andere Geschichten, wo man es eher erwarten würde. Entschuldigung, mich frustriert jetzt nicht, wenn der Nehammer oder die Frau Edstadler oder was Wahnsinniges sagt oder Köstinger war überhaupt eine Expertin für diese Geschichten. Aber, aber, aber ja, da habe ich eine gewisse Erwartungshaltung. Das ist nicht lustig, weil die Auswirkungen ja dann auch gekommen sind von diesen Sätzen, aber natürlich ist man viel kritischer. Also ich glaube Entschlossenheit ist es und das was du ansprichst so zwischen diesen die, die, diese, diese beiden Dingen, die wir brauchen, ist einfach Protest und Vision. So würde ich jetzt einmal sagen, vielleicht jetzt kein besseres Wort, aber es ist vielleicht nicht schlecht, Protest und Vision. Also Protest mit aller unserer Härte und die Vision sozusagen auch zu transportieren, was anders sein könnte. Und jetzt so ich ein paar Bereiche aufzuhören, wie man das auch argumentiert, weil es ja eine Frage ist, was für Stimmung man produziert. Weil Politik ist nicht nur immer die Hard Facts. Ja. Mhm. Natürlich könnte man sagen, 20 bis 25 Milliarden Vermögenszuwachs weltweit in den letzten zwei Jahren Pandemie, wieder Konzentration der Superreichen dazu. Man kann das alles mit zeugen natürlich, aber es geht um eine Stimmung. Und eine Stimmung produzierst du natürlich auch, wenn du den Anspruch hast, mit Beispielen auch zu verbildlichen, in was für eine Richtung es geht. Ich ist ja einen ein Protest so, der muss uns ja auch unterscheidbar machen, logischerweise. Nur, nur zu protestieren ist, ist wenig, das werden viele machen und viele lauter machen und, und wie man sie da erfolgreich machen, sondern den Protest, der Protest muss eingebettet sein in eine gewisse Grundhaltung in, in, in den Fragen. Und ich glaube, so wird es doch heute nicht reichen, dass wir alle Themen durchgehen. Bei, bei der Frage von Migrantinnen und Migranten ist es genauso das Thema, auch selber diese Entschlossenheit dann zu zeigen zwischen Protest. Das ist bei mir nichts anderes. Ich protestiere wie man Menschen in Österreich behandelt, wenn sie da ankommen. Und gleichzeitig versuche ich immer eine Vision zu geben, was das sozusagen weit drüber steht, nämlich das Ruhe gut zu helfen. Und das hohe, guter Respekt gegenüber Menschen zu haben. Das ist eines der höchsten Güter, die wir haben. Und dann auch der Respekt vor jedem anderen Menschen. Und dieses, was dann immer kommt und so oft ein Slogan in Bewegungen kommt, aber das ist kein Mensch, ist illegal, einfach zu verinnerlichen und dazu zu stehen. Und wir haben oft gefragt, wann wenn das Thema über, über flüchtende Menschen wieder hochgekocht wird. kann ich eine Anekdote erzählen, die leider sehr tragisch ist, weil es bewiesen hat, dass das, was ich behauptet habe, vor einigen Monaten einfach wieder gestimmt, wie man die haben jetzt seit der 800 Menschen weniger im Flüchtlingslager, ja, bei denselben Zahlen der letzten zwei Monate. Warum? Klar, nach der Landtagswahl, wie gesagt, wir zählen in ein paar Tagen, fahren sie wieder runter, weil dann brauchen sie das Thema nicht, dann wird wieder ein bisschen aufgeteilt werden und alles kein Thema. Aber so schäbig, wie das ist. Ja. Ja, und, und das muss man halt einfach... Unsere Strategie ist relativ einfach, wir erzählen einfach, was die Strategie ist, dass da mit Menschen gespült wird, auch mit der Stadt mitgespült oder auch mit Menschen gespült wird und dass das schäbig ist, dass es losgelöst ist von Notwendigkeiten, von irgendwelchen Krisen, die da produziert wird und dazu kommt, und das war der Frage auch vielleicht in der, in der ersten Runde, braucht es dann auch Personen dazu, die das schaffen, auch zu stehen, ja? Es ist nicht einfach, so, sag ich sage bei jeder Gelegenheit, vor allem in internen Diskussionen in Parteigremien, es ist nicht so einfach, wie man immer tut und ich bin da auch nicht so locker und es berührt mich auch oft und es fordert auch für wenn du da sitzt, dann kann man sich sicher sein, ja, da kann man humanistisch einfach ganz locker ein paar Sprüche loslassen. Ja. Aber ich muss dieselben Sprüche und dieselbe Sprache sprechen, wenn ich in meinem Wirkungsbereich dann in der Stadt oder überregional irgendwo eine Diskussion führe. Früher hätte man gesagt, am Stammtisch beim Wirtshaus, ich sage jetzt immer, das sind diese Tankstellencafé-Städtische, ja, das hat sich da verlagert beim Wirtshaussterben, ja, Stichwort. Aber äh, und, und ich weiß es aus meiner Erfahrung, dass viele Menschen äh, mir beispielsweise politisch vertrauen und mir aus Person vertrauen, weil sie vielleicht am Anfang dieses Gesprächs eigentlich auf Konfrontation gingen und da eingebettet im Boulevard sagen, ja das sind alles zu und wir können nicht alle aufnehmen und wir können alle aussehen und Grenzen, die ich und was weiß ich, was alles dann noch übernommen wird. Und die aber dann akzeptieren, wenn wir dich als Person auch akzeptieren und das ist ist eine Erfahrung, die ist nicht leicht, immer zu stehen, aber die kriegt man dann als Feedback und die gibt da wesentlich viel Kraft. Und, die, und darum, darum erzähle ich sie auch so oft. Das also es zahlt sich aus, auch gegen diesen Wirtshauswind manchmal, auch sie nicht zu drehen, einfach diese Haltung zu haben, dieselbe Sprache zu sprechen, dieselbe Argumentationen hier zu haben, aber vielleicht, hätte, ich bin heute noch im u oder das Publikum auch nicht heute, aber äh, morgen am Dankstellencafé äh, dann auch dieselbe Sprache und dieselben Argumente zu haben. Das rechnen die Menschen wirklich auch politisch tätigen Leit hoch an. Es gibt eine gewisse Sehnsucht, die, die ist manchmal stärker als manche politischen Argumente nach Menschen, die sie nicht trauen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass man eben auch versucht, die, die, ein bisschen einen Blick über den Tellerrand zu haben, nicht zu sehen, vielleicht volles Flüchtlingslager ist schlecht für alle, alle sind arme, sondern ein bisschen zu erklären, warum das passiert und, und, und dann, wie ich vorher schon gesagt habe, ein bisschen internationale Aspekte reinzubringen, das ist schon wichtig und einfach die, diese Haltung zu haben. Beantwortet nur im Fluchtbereich, in, in der Protestform. Eine andere Geschichte im, im Protest ist, ja, diese, wenn ich jetzt von der Flucht noch ein Stück, ein paar Minuten haben wir noch, über, über, weitergeht, dass man sozusagen auch wirklich diesen, diesen Widerspruch des Höfens nicht zulassen. Das klingt einfach auch so bei mir schon sozusagen als, als Stehsatz. Aber die sind natürlich äh, äh, aufgekickter Öfer. Normalerweise, wenn jemand sich engagiert für flüchtende Menschen oder überhaupt äh, für. Für, für Leute, die von woanders kommen, Mig -Mig Migrantinnen sind Gastarbeitergenerationen, dass sie sagen: Ja, das ist ja einer, der macht nur was für die Tschuschen, hätten es früher gesagt, oder nur für die Ausländer. Das ist der Flüchtlingsmeister, nicht der Bürgermeister, habe ich alles erlebt, sozusagen eine FPÖ-Propaganda, auch, auch in meinem Wirkungskreis, sehr stark und sehr massiv. Und äh, links längst-linkes schaut nur für die Tschuschen und nicht auf unsere Leute. Und das funktioniert halt nicht, weil wir halt auf, auf alle schauen. Also das ist ganz, der hat kann bei uns, ja, die könnten das nie behaupten, weil sie sich so weit entfernen wird, <lacht> nämlich von, den, von allen Leuten, die das mitkriegen, wo wir wirken, äh, dass das einfach nicht greift. Also ich glaube, das, so, das sind so ganz, ganz, ganz wichtige Punkte in, in den Diskussionen. Ja, und gibt es eine Vielzahl von Geschichten, die uns dann auf auf allen möglichen Ebenen einfallen wird, aber ich würde sagen, das sind so die wichtigsten, also diese Reideologisierung. Bewusstsein auf Internationales, raus aus der Passivität, nämlich sozusagen herzuzeigen, offensiv zu sein und ein ganz wichtiger Aspekt und der ist gar nicht so schwierig, weil mich beschäftigt ist wie weit geht es nur, wenn man persönlich wirkt, in so einer mittelkleinen Stadt mit 20.000, ja, da werden Sie mich bald einmal alle persönlich kennen, glaube ich, oder zumindest einen Eindruck haben an direkten und wie ist das dann, wenn man sozusagen nur mehr indirekt kommunizieren muss, über Medien transportiert und so weiter, das beschäftigt mich auch aber ich glaube, du hast ja auch Chance in den Medien, einfach, äh, auch den, den Informaten, in beispielsweise diese, diese Vermenschlichung, wie ich es ja, immer gerne sage, jetzt in der Teuerungsdebatte, diese Teuerung äh, in der Protestphase sozusagen einmal zu erklären, was das einfach hast, äh, wenn du äh, einfach am Monatsende nur mal die 30 Euro überhast und nicht mehr die 100 Euro, wenn du mindestens Mindestpensionistin warst und eine Chance gehabt hast. Und dann erzählst du halt Geschichten und ich glaube, dass so Geschichten auch wichtig sind, um, um sozusagen anknüpfen zu können an die große Politik. Wieder zu meiner Familiengeschichte dazu immer, dass meine Oma aus dem Südburgenland das Stegersbach war, kinderreiche Familie, äh, Nebenerwerbslandwirte, Bauhofarbeiter, mein Großvater, und wie gesagt, da waren halt einige dann von meinen Cousinen und Cousins da. Und es war halt einfach Tradition, sie zu Weihnachten zu treffen, dann eine Geburtstagsfeier, wo man selber Geburtstag gehabt hat, und dann auch zu Ostern zu kommen. Und die Oma hat dann jeden von uns damals einen Schilling, später einen Euro, einfach die 50 Schilling gegeben und der Bombardier ja, bei vielen. Und die hat auch nicht viel gehabt. Und äh, diese Möglichkeit nimmt man jetzt mindestens Pensionistinnen. Und ich finde, das ist einfach so eine Respektfrage gegenüber. Auch dieser Mindestpensionistinnen, dies es gibt, diese Möglichkeit dann zu geben, sozusagen auch diese kleine äh, Geschenke zu kaufen, diese gerne Wertschätzung gegenüber ihren einzelnen äh, Enkeln herzugeben. Also, dass man es auch so vermenschlicht, was das jetzt heißt, von die jetzt dann einfach nichts mehr hat. Die kann jetzt einfach ihren Enkeln nimmer, diese 20, 30 Euro wahrscheinlich schon inflationär oder 20 Euro kann sie nicht mehr geben mit einer Tafel Schokolade. Dieses Recht nimmt man ihr. Ja. Und ich glaube, auf dieser Ebene zu diskutieren, was es heißt, wie dramatisch die Situation jetzt ist und gerade in finanziell schwächer gestellten äh, Familien hätte es echt kassen dass die taktisch einfach äh, ihre Kinder vom äh, warmen Essen abmelden. Äh, und das heißt nichts Gutes bei vielen Familien, die es selber sozusagen auch ein bisschen klischeehaft, aber erkennen persönlich, die sitzen heute halt dann mit den Chips und im verrauchten Wohnzimmer mit den äh, Tankstellen, die ja komischerweise natürlich die Anomiteurer sind. Aber man hat natürlich auch das Bild von, von und die, wir wollen den Kindern sozusagen eine Chance geben, auch gerade aus diesen Familien. Das heißt aber mindestens Kinderbetreuungsmöglichkeit, dass sie länger in der Schule bleiben können oder im Kindergarten kennen, was für einer super ist dort und natürlich auch zu garantieren, dass sie einmal am Tag ein warmes Essen haben. Aber genau um diese Geschichten geht es und das ist das, äh, glaube ich, was es braucht äh, bei uns. Also einfache Politik in der Grundwerteorientierung, abgeleitet, strukturell gedacht, ökonomisch nicht zu vergessen, was die Hauptursachen das sind in fast allen fördern, äh, Wenn ich das sozusagen als, als, als ökonomisch orientierter politischer Mensch mache, und dann gleichzeitig auch das
0: zu personifizieren, dass da immer Menschen geht. Andi, ich danke dir an dieser Stelle jetzt schon mal. Gerne. Du siehst ja, ich habe ja da ja, habe so 20, 20 Fragen, 30 Fragen vorbereitet und erst 11 oder so gestellt. Aber äh, wir sind ja hier jetzt auch eine Versammlung äh, und deswegen will ich mir da jetzt nicht so äh, quasi die ganze Zeit in Anspruch nehmen. Äh, Ihnen an den digitalen Endgeräten, die uns bisher zugehört haben, danke ich, äh, dass Sie sich zugeschaltet haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend oder Morgen oder Nachmittag, wann immer Sie sich das anschauen.